0: Het is alweer twintig jaar geleden dat Nederland werd geconfronteerd met een varkenspestepidemie. Daarbij kreeg Nederland in het kader van de Europese regelgeving de opdracht om fosfaatrechten uit de markt te halen. De Rijksoverheid bedacht een opkoopregeling waarbij de agrariërs geld ontvingen voor bedrijfsbeëindiging. In Brabant was de opgave dermate groot en de mogelijkheden in het buitengebied dermate beperkt dat besloten werd agrariërs te helpen met geld. Geld voor het bouwrecht, waarmee de agrariër zijn stal kon slopen. Zo kwam de provincie in het bezit van 3.500 bouwtitels. Deze bouwtitels moesten worden omgezet in woningbouwplannen. Dat kon op een andere, planologisch betere plek in Brabant. De provincie en gemeente sloten daarop een convenant... ...waarin ze afspraken een ontwikkelbedrijf op te richten... ...dat woningbouwplannen zou gaan ontwikkelen met de bouwtitels... ...en zo de betaalde rekening terug te verdienen. Dit werd Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. In 2021 bestaat Ruimte voor Ruimte 20 jaar. Een reden om samen met mensen die nauw betrokken zijn bij Ruimte voor Ruimte... het gesprek te voeren over 20 jaar Ruimte voor Ruimte... de problematiek, de successen en de toekomst. Ik ben Laurien Verstraten en vandaag heb ik een gesprek met Wim van de Kerkhof... directeur van Ruimte voor Ruimte en Erik Ronnes... gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met de portefeuille Ruimte en Wonen. Wim en Erik, welkom. Wim, om bij jou te beginnen, je bent directeur van Ruimte voor Ruimte. Uh, hoe lang doe je dat al en hoe ben je er terecht gekomen?
1: Ik doe dit uh, vier jaar. Ik ben uh, februari 2017 begonnen. Eigenlijk op het moment dat de provincie het 100% aandeelhouderschap van dit bedrijfje kreeg.
0: Aandeelhouderschap. aandeelhouderschap. Erik, vertel eens, hoe zit dat?
2: Ja, nou, voor 2017 een gemengd eigendom zeg maar, van de ontwikkelmaatschappij. Wat in 2017 voor gekozen is dat we als provincie 100% aandeelhouder zijn geworden en daarmee ook zeg maar, een nieuw startpunt gemarkeerd hebben, een tussenstartpunt, om de doorstart van de ruimte aan anno 2017 nieuw vorm te geven.
0: Nieuwe vorm. dus je werd meteen uh, werd je in een diepe gegooid. Nou, het
1: was uh, de, de opdracht die ik meekreeg om het bedrijf uh, te vernieuwen en eigen tijd te maken. Want het bedrijf bestaat dit jaar uh, 20 jaar. Maar dat betekent dat uh, het bedrijf op dat moment uh, al 17 jaar bestond. En de oorspronkelijke opdracht waarmee het bedrijf gestart was, die was, uh, laten we zeggen, gedateerd.
0: Ja, want wat is die oorspronkelijke opdracht?
1: Ja, ruimte voor ruimte 20 jaar geleden. Ik weet niet of je de televisiebeelden voor je kunt halen... maar toen had je die grijpers, die varkens afvoerden bij varkensbedrijven. Uh, dus die varkenspest die je rondwaarde. En er was sprake van dat er in Nederland te veel fosfaatuitstoot was als je dat vergelijkt met andere Europese landen. en toen bedacht De overheid eigenlijk twee regelingen. De eerste regeling was een subsidieregeling van het Rijk voor boeren... om met hun bedrijf te stoppen. Eigenlijk nu weer heel actueel. En de tweede regeling was een zorg dat als die bedrijfsbeëindiging tot stand was gebracht... dan stond er in het buitengebied nog wel een leegstaande stal... en daar lagen ook nog mestrechten op. En men was er beducht voor dat na verloop van tijd... die schuur of die stal weer opnieuw ingevuld zou worden... En toen bedacht men, omdat er tegelijkertijd ook sprake was van woningbouwbehoeften, ook heel eigen tijds nu, om zeg maar voor elke stal, elke duizend vierkante meter stal die gesloopt werd, en bijbehorende inlevering van mestrechten, dat daarvoor in de plaats een bouwrecht ontstond. En dat bouwrecht, dat moest dan nog wel langs planologische lijnen, zeg maar, verzilverd worden. Maar daardoor is ook letterlijk de term ruimte, de ruimte van een stal, ingewisseld voor de ruimte van een woning. Ja, en dat, dan zag je in die
2: tijd, het had een enorme maatschappelijke impact hè, bij die boerengezinnen. Ja, letterlijk aan de keukentafel, eh, daar hoopten de problemen zich op, hè, want de hele toekomst lag in duigen. Eh, maar daarmee lag, zag je ook op het platteland dat het gewoon echt afbreuk deed aan het platteland. Op het moment dat je, ja, dat je daar stallen had staan die echt eh, ja, niet meer aanzien van de toekomst waren, dat de kwaliteit van het buitengebied daarmee verloren ging. Dus er was een enorme maatschappelijke behoefte druk ook... dat de overheid zich ook wel ging bekommeren... om een, te zorgen dat die kwaliteit in dat buitengebied... op een goede manier weer gestalte kreeg. En daarbij dat die opgave van die, van die woningbouw... dat dat ook op een goede manier gebeurde. Want dat was in die tijd... Uh, we hebben in 2008, 2009 de woningcrisis gehad. Maar daarvoor was ook grote behoefte aan woningbouw. Het verschil met toen en nu is is dat het, type, het vraag naar het type woning wat anders is. Maar er zit wel wat vergelijking tussen het toen en het nu. Oh, wat dan? Uh, nou ja, wat je, wat je zag was dat de behoefte aan woningen erg groot was. Ook op het platteland. Maar dat je ook wel de, de spanning hebt van het ruimtegebruikt... dat je niet overal maar uh, kunt, kunt beginnen met een woning uh, uh, maken. Want je wilt ook die kwaliteit van dat, van dat ruimtelijk gebied... Hè? Dus, dus het platteland, het, het groen, wil je intact laten... En met dit middel in handen kon je op een hele gedoseerde manier... die transitie maken van weg met de stallen die, die, ja, die dreigen te verkrotten... maar wel toekomstgericht voldoen aan die maatschappelijke behoeften.
0: Ja, en jij bent gedeputeerde, Erik, voor de provincie Brabant... met de portefeuille ruimte en wonen. Um, wat is nu jouw verhouding tot ruimte voor ruimte?
2: Ja, die gaat al ver terug, want uh, ik ben natuurlijk ook uh, in, mijn, in mijn werkzame leven ben ik ook al lokaal bestuurder geweest. Daar zat ik eigenlijk ook vanuit de gemeentelijke rol, uh, kwam ik in aanraking met ruimte voor ruimte. En wat je zag is dat ruimte voor ruimte een, uh, uh, echt een positie in probeert te nemen in die maatschappelijke uh, opgaves die daar liggen. En uh, met, met, met de verandering in 2017 zie je ook echt dat... Ja, wat dat betreft ook het, het blikveld wat breder is geworden. Van, nou, wat speelt er nou allemaal in die maatschappij, in die ruimtelijke opgaves? En hoe kunnen we het instrument zo laten werken... dat uh, het nog steeds die, die, die doelstellingen volbrengt? Want uiteindelijk, destijds is er een keuze gemaakt om die stallen te slopen. Daar zijn destijds kosten voor gemaakt. En die zullen uiteindelijk terugverdiend moeten worden... met het programma van Ruimte voor Ruimte... Maar tegen, hoe kun je dat nou, uh, die, die opgave nu realiseren. Door dat te doen met de maatschappelijke opgaves van nu. En ik denk dat daar nu uh, hard over nagedacht wordt om te kijken hoe dat, dat nog meer en uh, nog beter kan gebeuren.
0: Hoe gaat dat nou in de praktijk in zijn werk? Wat moet ik me voorstellen bij de organisatie Ruimte voor ruimte?
2: Ja, wat je, wat je ziet, is dat nu toch ook wel de vooral de, de vraag begint bij dat er op een plek waarin je. Uh, waarin je zeg maar, in het buitengebied een, uh, een, een woning wil gerealiseerd worden... dat dat, dat natuurlijk niet zomaar kan. Nou, ruimte voor ruimte biedt het instrument om dat wel mogelijk te maken. En het begint meestal bij de vraag van een ondernemer of een, of een burger... die met een woning wil beginnen. Um, en dan is de gemeente aanzet om ook te zorgen dat... Uh, ruimte voor ruimte als organisatie erbij gehaald wordt... om te kijken van hoe kun je dat faciliteren. En Wim kan als geen ander vertellen met een heel mooi voorbeeld... Uh, hoe dat, dat in zijn werk gaat.
0: Ja, moet dat niet aan bepaalde eisen voldoen eerst... voordat een, een plan tot uitvoer kan worden gebracht? Hoe gaat dat?
1: Ja, zeker. wij zijn gehouden aan goede ruimtelijke ordeningsregels En de transitie die we de laatste jaren doorgemaakt hebben... is in de eerste 16 jaar deden we veel woningbouw... in hele kleine clusters in het buitengebied. En uh, daar zie je ook na verloop van tijd, dat dat buitengebied ook vol daarin raakt. Dat is wat Erik net ook aangaf. Tegelijkertijd is er een enorme woningbouwbehoefte. Dus wat wij de laatste jaren vooral doen, is kijken of wij naar grootschalige ontwikkelingen kunnen komen, gebiedsontwikkelingen, die passen in het landschap, waar niet alleen woningbouw komt, maar ook de natuur uh, zijn plek krijgt, ook wateropgaven in landen. En uh, wij proberen daarin ook andere woningbouwtypologieën dan alleen de grote vrije tot stand te brengen. Met die transitie, met die eigen tijdsheid, als je vraagt hoe gaat dat nu... daar stappen wij mee naar gemeenten. Gemeenten zijn de eerst verantwoordelijke in hun gebied op goede planologie. Ja. En wij leggen uh, onze nieuwe propositie voor... en wij spreken met de gemeente de mogelijkheden door... voor het leveren van een bijdrage aan woningbouw.
0: En wat merk je dan? Dat ze ook vaak met bepaalde problemen komen binnen de gemeente... van kan je dit dan misschien ook oplossen...
1: Ja, omdat wij eh, eigenlijk een transitie doorgemaakt hebben... en dat het eigenlijk een publiek orgaan is geworden, ruimte voor ruimte... zijn wij onderscheidend ten opzichte van een reguliere commerciële ontwikkelaar. Wij werken vooral in het belang van publieke zaken. Dus wij proberen de opgave die wij doen te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. En dat betekent dat als wij geld zouden verdienen op een ontwikkeling... Wij proberen onze sloopafdrachten daarmee te betalen... maar wij proberen daarmee ook andere vraagstukken... die bij de provincie of bij de gemeente liggen, mee te financieren.
0: Kan je daar een aantal voorbeelden van noemen?
1: Ja, uh, je kunt bijvoorbeeld uh, je voorstellen... op dit moment is er provinciaal, als belangrijk, uh, belangrijk aandachtsveld... zijn alle vakantieparken in het buitengebied. En met name... Met name die vakantieparken waar uh, sprake is van ondermijning of criminaliteit en dergelijke. Daar ligt een belangrijk veiligheidsissue. En er wordt gekeken naar die vakantieparken die ook aan het verpauperen zijn. Moeten we daar de bedrijven continueren of moeten we daar afscheid van nemen? En welke instrumenten hebben we om dat soort vakantieparken dan terug te dringen of ja. op te kopen? Nou, daar, daar werken wij aan mee door uh, uh, soms uh, campings of vakantieparken te kopen de eigenaar daarmee uit te kopen als het ware. En vaak zie je dat op die plek zelf dan geen woningbouw gerealiseerd kan worden. Want wij moeten de opkoop, dus de financiering, betalen met woningbouwontwikkeling. Maar omdat die maatschappelijk relevant is, praten wij met de gemeente... naar waar zou je volgens goede ruimtelijke ordeningsregels dan wel woningbouw willen. En dat betekent dat op een andere plek in de gemeente... er woningbouw tot stand gebracht kan worden... En die hefboom van woningbouwontwikkeling, geld verdienen... en maatschappelijke vraagstukken oplossen, dat is wat wij nu doen. Nou, dat zie je bij campings, vakantieparken. Je ziet het in die koppeling in het helpen op dit moment opnieuw... met uh, agrariërs die uh, met hun bedrijf willen uh, stoppen. Mm -hmm. Of leegstaand, le uh, leeg vastgoed in het uh, buitengebied. En je ziet ons ook acteren op binnenstedelijke herstructurering... Dus er is sprake van een leegstaand winkelcentrum of een leegstaand kantoor. Dat is al jarenlang dat het leegstaat, dat die plek verpaupert. De gemeente zou daar de ambitie hebben om bijvoorbeeld er een sociaal huurcomplex van te maken. Maar de eigenaar vraagt te veel of de ontwikkelaar ziet er vanaf. En daar zit vaak een financieel verschil tussen. En wij proberen door op een andere plek woningbouw te creëren geld te genereren waarbij wij het verschil tussen vraag en aanbod... bij elkaar kunnen brengen en daarmee die binnenstedelijke herstructurering... weliswaar door een ontwikkelaar, een andere partij, mee te helpen tot stand te komen.
0: Hoe ziet de komende twintig jaar eruit voor ruimte voor ruimte?
1: Die voorbeelden die ik net noemde, dat, dat klinkt vrij abstract... maar dat passen we op dit moment gewoon toe. In de gemeentes als Oorschot en in Laarbeek en in Sint-Antonis en in Oosterwijk. Er is dus een groot aantal gemeentes die weten ons te vinden... Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij daarmee van een commercieel ontwikkelaarschap transformeren naar een maatschappelijke ontwikkelaar. De ontwikkelingen ten dienste van het maatschappelijk belang. Dus de komende twintig jaar, zo ver vooruit kan ik niet kijken. Maar eh, laten we zeggen, als je de komende vijf tot acht jaar kijkt, dan, de, dan is ons perspectief dat wij dit veel verder gaan uitbouwen. En daarin hebben wij denk ik ook een unieke positie in het landschap van ontwikkelaars. Wat je op dit moment ziet, is dat wij daarmee ook een interessante partij zijn... voor commerciële partijen, voor ontwikkelaars of voor bouwers. Omdat wij eh, dat maatschappelijke kunnen toevoegen... aan ontwikkelingen die zij zelf voor ogen hebben. Dus ik denk dat wij in een soort... Uh, ...positie zitten die wij veel verder kunnen uitbouwen de komende jaren... ...waarbij wij het publieke doel nog veel meer kunnen uh, bedienen.
0: Ja, heb je zelf een aantal voorbeelden nog, Erik... ...waar je erg trots op bent van wat jullie afgelopen periode uh, gerealiseerd hebben?
2: Het is vooral ook de gemeentes die dit doen samen met, met Ruimte voor Ruimte. We maken het mogelijk, hè? als aandeelhouder maak je mogelijk dat, dat, dat dit ook kan... Um, zie je bijvoorbeeld in Laarbeek, zie je toch ook wel eens een, een stuk natuurherstel, beekherstel, wat onder andere opgepakt is. Uh, in Middelbeers hebben we de voormalige Jumbo-plek, uh, uh, zeg maar, her, heringericht uh, om, om, om daar ook gewoon toekomst aan zo'n locatie te geven.
0: En hoe is dat zo gegaan?
2: Zelfs bij uh, Sint-Antonis, waar het gaat om een, om een agrarisch bedrijf, wat, ja, wat eigenlijk uh, zijn activiteiten beëindigt. Uh, waarin je eigenlijk uh, zou willen dat je dan ook de spullen netjes opruimt... kan eigenlijk de ruimte voor ruimte die oorspronkelijk bedoeld was voor stallen vroeger af te breken... dat zelfs dat nu nog doorwerkt in het opruimen van stallen. En dat vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld om, de, om, om eruit te pakken. Dat je ziet dat, dat, dat het mes van, van ruimte voor ruimte op meerdere, uh, op meerdere momenten uh, hergebruikt kan worden... en ook opnieuw kan worden ingezet.
0: Kan je iets vertellen, Wim, over wat er zoal afgelopen 20 jaar gerealiseerd is? En hoeveel projecten moet ik ongeveer aan denken?
1: Nou, onze opgave is dat wij een kleine 3000 uh, vrije sectorkavels ontwikkelen, realiseren en verkopen. Uh, en wij hebben op dit moment 2000 van die vrije sectorkavels uh, gerealiseerd. Dat hebben we over heel Brabant... Dat is ook het interessante van die hele ruimte ruimteregeling Het kan zijn dat destijds een stal op de ene plek gesloopt is en dat de woning op een heel andere plek in dus Brabant... Dus niet op
0: diezelfde plek te zijn. Het hoeft
1: helemaal niet op dezelfde plek te zijn. En wat je dus nu ziet, vanuit, vanuit die goede ruimtelijke ordeningen, zijn er plekken in het landschap uh, waar die ruimte-verruimte ruimte kavels uh, gerealiseerd zijn. En dat is een uh, Brabant breed dekkend palet aan projecten. En mijn inschatting is dat wij uh, toch zeker honderd van dat soort type projecten gedaan hebben. En daar zitten een enkele grote uh, zit daarbij. Maar over het algemeen zijn het projecten van uh, 10, 20 uh, kavels. Nou, een paar uitschieters: we hebben in, uh, in Tilburg, tussen Tilburg en Bergen-Lenschot, een grote uh, villa-wijk gerealiseerd van uh, 165 ruimte-voor-ruimte kavels, vrije sectorkavels. En dat was destijds een hele specifieke wens van de gemeente Tilburg. Tilburg is een industriestad. Mm -hmm. En zij wilden heel graag in het segment, in het hogere segment... woningbouw bieden aan uh, mensen die dat uh, zich konden uh, veroorloven. Omdat dat verhoudingsgewijs juist in die regio heel beperkt aanwezig was. Zie je ook, we hebben die 165 kabels afgelopen jaren ontwikkeld en verkocht. En uh, tot onze grote verrassing was dat binnen twee jaar volledig uitverkocht. Als je naar de toekomst kijkt, wij hebben dus nog een opgave... van ongeveer duizend vrije sectorkavels te gaan.
0: Hoe lang doet, doen jullie daar ongeveer over?
1: Nou, onze looptijd is tot 2032, Zo lang loopt onze exploitatie. En binnen de termijnen waarin wij nu zitten... gaan wij dat ook op die manier tot stand brengen. Wat je tegelijkertijd ziet, we hebben marktonderzoek gedaan... naar de woningbouwbehoeften. En dan zie je dat in diezelfde tijdsperiode... deze behoefte ook in Brabant nog aanwezig is... Um, dus daar zit een soort... Misschien is het toeval, maar dat, zit, dat sluit wel op elkaar aan. Dus wij kunnen die markt blijven bedienen. Wat ik net al zei, wij zijn vooral op dit moment ook bezig... om de transformatie te maken naar urgente woningbouwvraagstukken uh, die er nu liggen. Die andere doelgroep blijven wij ondertussen wel bedienen. Uh, en dat is voor particuliere bouw. Dus mensen konden daar zelf hun woning dan op realiseren. En daar is een, een markt voor en die markt is er nog steeds. Alleen als je kijkt in deze tijd ligt de marktbehoefte veel meer op betaalbare woningen... en eenpersoonshuishoudens uh, en bijzondere woonvormen. Uh, en dat is een product wat ver afstaat van ruimte voor ruimte als basis. En dat komt omdat wij in de sloopafdrachten... ook een bepaalde maat van kavels nodig hebben... om zelf financieel gezond te kunnen draaien. En toch lukt het ons... Steeds meer om, naarmate de plannen wat groter zijn... om een gevarieerd woningbouwprogramma in zo'n project onder te brengen. Dus we hebben nu projecten waarin wij woonzorgcomplexen hebben zitten... waarin sociale woningbouw zit, waarin twee kappers zitten... en waarin ook nog een aantal ruimte, ruimte kavels zitten. Maar daarmee maken wij ook in de transitie... proberen wij aan te sluiten bij de actualiteit van de woningbouwmarkt, zeg maar. Ja. Waar is nu behoefte aan? Ja. Dat is een spannende puzzel, overigens. Ja.
0: Dat lijkt me ook.
2: Maar dit past weer heel goed bij, bij, bij de lijn... die wij ook op, op het totale woningbouwbeleid voeren. Is dat, uh, dat je ziet dat er gewoon op dit moment... ook een grote mismatch zit in het aanbod uh, en in de vraag. Dus de nieuwe woningen die we gaan bouwen... die moeten ook echt passen binnen die vraag die daar ligt. En dat zijn niet meer de traditionele grote bungalows... met duizend of soms wel tweeduizend meter uh, grond. Want die, die kennen we ook, die voorbeelden. Ja. Uh, het is, het, is, het is er nog wel de vraag, maar niet meer in die mate zoals we dat vroeger uh, kenden. En ja, het, het zou mij gewoon ook wat waard zijn... Dat, dat gewoon ruimte voor ruimte zelf ook gewoon eens goed kijkt van... ja, hoe kunnen we nog meer scherper op die vraag gaan zitten? Hoe kunnen we nog meer uh, uh, die ruimte pakken, zeg maar... om te kijken hoe kunnen we een steentje bijdragen... aan die grote behoefte aan kleinere en betaalbare woningen?
0: En hoe zou dat nog meer gerealiseerd kunnen worden dan?
2: Ik denk dat... Uh, uh, Kijk, ruimte voor ruimte kent toch nog dat beeld van de grote vrijstaande kavels. Bij heel veel mensen is dat beeld er nog... dat het, als het om ruimte voor ruimte gaat... dat het dan een hele grote vrijstaande bungalow is. Terwijl eh, dat nieuwe aspect wat we net toegelicht hebben... dat is nog te weinig bekend. En volgens mij helpt het heel erg. Deze podcast zal er ongetwijfeld ook aan bijdragen. Dat het gesprek gevoerd wordt van... hé, hey, dit instrument is er. Hoe kunnen we dat nou ook gewoon inzetten? Gemeentes maar ook gewoon burgers zelf die met een opgave zitten. Hè? Dus een, bijvoorbeeld een agrarische locatie. Denk gewoon eens van, wat zouden nou die mogelijkheden zijn? Zet ze op een rij. De conclusie zijn, kan zijn dat het op een bepaalde plek niet past. Maar er zullen ongetwijfeld
1: kansen bij zitten waar het wel past. En volgens mij is dat de uitdaging ook voor de komende tijd. We hebben in Brabant een landschap... waarin uh, elke vierkante meter zorgvuldig afgewogen moet worden. Wat gaan we daar doen? En er spelen veel belangen... En natuurverenigingen, waterschappen, gemeentes, provincie. De mensen die daar in de buurt wonen. Dus dat, dat concentreert zich op een hele... En ik denk dat dat in Brabant, het landschap van Brabant daar... Daar zie je dat bij uitstek terug. Dan zie je hier veel meer een verwevenheid tussen natuur, landbouw, eh, woningbouw. Dat is hier veel intensiever allemaal dan dat je bijvoorbeeld in het oosten van het land bent de druk op diezelfde vierkante meter maakt dat je veel zorgvuldiger moet afwegen... wat willen we hier nu feitelijk? Nou ja, daar hebben we goede ruimtelijke ordeningsregels voor. Die gelden voor iedereen en die gelden daarmee ook voor ruimte voor ruimte. Die maken het heel complex. Die maken ook dat we er heel veel tijd met elkaar in kwijt zijn... voordat je van een idee tot een ontwikkeling bent.
0: Ja, hoe lang moet ik aan denken?
1: In Nederland, er is ooit een onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van Nederland in relatie tot andere Europese landen. En dan zie je dat in Nederland we gemiddeld uh, zeven jaar doen om van een idee tot een ontwikkeling te komen. En dat zie je nu ook terug. Er is een enorme behoefte aan woningbouw. En tegelijkertijd er ligt een behoorlijke plancapaciteit op de planken.
2: En ik denk dat buiten het feit dat je die toepassing van ruimte voor ruimte. En dat is iets waar wij ons als provincie erg drukker maken op dit moment... is de versnelling van die woningbouwprocessen. Dat we echt sneller willen gaan werken. Dat we gemeentes willen faciliteren daarin. Dat we mee willen denken om te voorkomen... dat gedurende het traject er allerlei vertragingen ontstaan. Want ja, die woningnood, die er is, die is ook voelbaar in vele delen van Brabant. En of dat je het nou hebt over de grote stad of in sommige kleine dorpen... Er zijn er gewoon waar het echt helemaal vast zit. Dat is ook wat ik probeer te doen vanuit mijn rol als gedeputeerde. Er zijn een aantal overleggen die je ook gewoon met gemeentes hebt... waarin je probeert ook het instrument van ruimte voor ruimte als een, als een asset te zien... waarbij je gewoon een toegevoegde waarde hebt... in, in, de, in, in de realisatie van die opgaves die die gemeentes hebben. Uh, ja, uh, uh, tel het, hè? dus vertel je verhaal en, en laat zien wat je in huis hebt. En dat is ook mijn boodschap richting ruimte voor ruimte... Uh, uh, laten, we, ja, laten we, maar laat vooral ook ruimte voor ruimte... Uh, het verhaal vertellen van waar ze toe in staat zijn... Uh,
1: binnen de randvoorwaarden die we met elkaar uh, hebben, hebben afgesproken. Uh, maatschappelijke of ruimtelijke knelpunten... die gaan vaak gepaard met een, een financieringsvraag die nu speelt. Ik heb net uitgelegd, als wij aan boord komen en we gaan iets ontwikkelen... en wij moeten geld genereren langs woningbouw, dat duurt vijf, zes, zeven jaar. Dat betekent dat wij pas geld verdienen over zes jaar... En de vraag is nu, hoe maak je daar een match mee? En wij hebben afgelopen jaar een product ontwikkeld... waarbij wij als Ruimte voor Ruimte gemeenten faciliteren in hun geldvraag... in ruil voor het doen van de ontwikkeling... waarbij wij als Ruimte voor Ruimte over vijf of zes jaar dat geld terugverdienen. En daarvoor hebben wij uh, ja, zogenaamde raamcontracten gesloten met gemeenten. Dat hebben we in Laarbeek, dat hebben we in Sint-Antonis. Uh, dit jaar, volgende maand sluiten we hem in, uh, in Boekel volgende maand wordt die getekend in Oosterwijk. Meijerijsstad heeft interesse gedroomd. De Hees heeft interesse gestoten. Dus dat begint een, een vorm te krijgen. En blijkbaar voldoet het aan een vraag... die bij de gemeente op dit moment aan de orde is. En we hebben dat zelf bedacht vorig jaar. En wij hebben de mogelijkheid om die financieringsvorm... op die manier tot stand te brengen.
0: Mooi. Dank jullie wel, heren. Ik vond het een uh, aangenaam gesprek. Ik wens jullie heel veel succes in de komende 20 jaar.
1: Dank je wel.
0: Ruimte voor Samenspraak is gepubliceerd door Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Wilt u meer weten over Ruimte voor Ruimte... en de mogelijkheden die het u kan bieden... of bent u op zoek naar een landelijk gelegen bouwkavel... neem dan contact op met Annemarie Vermaak. U vindt haar via ruimtevoorruimte.com. Dit was het eerste deel van de podcastserie... over maatschappelijke ontwikkeling in Brabant. Abonneer u nu... Via uw favoriete podcast service, zodat u niets hoeft te missen van deze serie.